2: Больше половины челябинцев хотели бы сменить работу. Наиболее частые причины – это низкая зарплата и отсутствие карьерного роста. Негативное настроение преобладает среди работников искусства, медицины, фармацевтики, а также специалистов по обеспечению безопасности. Какие самые частые
0: причины толкают людей на увольнение, когда это делать просто необходимо для того, чтобы избежать стагнации, какого-то зависания на одном уровне компетенций? Про это поговорим прямо сейчас в эфире Радио Комсомольская Правда в нашей студии. Директор
2: рекрутингового агентства Инна ПРО, HR-специалист Леана Мартиросян. Доброе утро. Доброе утро. Леана, здравствуйте. К нашим радиослушателям обращаюсь. Напомню, контакты студии 7000, тысяч ровно девяносто пять и три. Телефон прямого эфира. Вайбер Ватсап 8 девятьсот 80953953, Друзья, довольны ли вы своей работой? Что может э, вас подвигнуть на смену? Перемен. Да, на увольнение. Что является именно для вас важным при э, выборе э, места работы? Можете звонить, писать. Э, контакты студии Я напомнила. Э, все вопросы, сообщения, обязательно мы постараемся на них ответить. Э, Леана, ну вопрос первостепенный, учитывая, какая статистика. Она неутешительная. Больше половины челябинцев недовольны своей работы нынешней, когда смена просто необходима, а когда все-таки это какое-то выгорание, может быть, просто отпуск решит все вопросы? Ну, смотрите, если верить статистике,
1: наиболее частая причина — это низкая заработная плата и неустраивающие условия, неудовлетворяющие условия внутри коллектива. Кто-то называет его токсичным коллективом, кто-то называет его плохим коллективом. Это вот одна из самых частых причин. Вторая причина – это недовольство текущими условиями работы. Например, отсутствие возможности карьерного роста, когда человек чувствует, что он уже достиг максимального уровня развития в рамках компании, в рамках какой-то своей позиции, должности, функций. И когда он не видит роста материального благосостояния. Здесь еще одной причиной является желание развиваться, приобретать новый опыт. Такой мейнстрим, когда люди стали вот в последнее время менять профессион- сферу профессиональной деятельности, стали менять, переходить из одной профессии в другую, даже не смежные, а абсолютно диаметрально противоположные. <связывая> Отчасти это происходит необдуманно в связи именно с, с тем, что вы уже озвучили, да, с выгоранием. Когда человек может просто взять небольшую паузу, разобраться, в чем причина, потому что он долгое время работал в рамках одной, позиции он уже достиг определенного уровня своего развития и берет и переходит на позицию значительно ниже и конечно же это но ну, не всегда правильно следующий момент это неблагоприятные условия труда условия работы не соответствующие например здоровью это может быть шум это может быть я не знаю химические какие-то вещества запахи и там и так далее и потребность в изменении места жительства, и баланс между личной жизнью и работой. Наверное, это вот самые такие основные. Вот, наверное, mm-hmm. это все.
2: Хорошо, если мы говорим про, давайте прям по тем моментам, которые вы описали, это деньги, условия работы, выгорание, вот место mm-hmm. жительства, да, может на это повлиять. Если мы говорим про финансовую составляющую, да, такая ситуация возникла на рабочем месте, как из нее можно грамотно выйти? Ну, я так понимаю, через, конечно, взаимодействие с начальником, но здесь... По-разному может отреагировать вот руководство Дмитрий на вашу пишет тоже,
0: кстати,
1: подлый начальник как причина увольнения, не, не обязательного увольнения. Очень частая причина когда нет а, вот этого взаимодействия, взаимопонимания. Uh-huh. А, к сожалению, у нас нет институтов, таких, ну, институтов круп- в таком масштабном смысле, когда обучают действительно практическим навыкам, а, несмотря на то, что есть огромное количество управленческих, а, есть огромное количество программ, все равно на практике приобретается именно тот... А, Управленческий эм, такой маневр, да, soft у... skills, так называемый, так, да. Назовем как, это так. Как да. с людьми взаимодействовать. Как с ними, как
0: у на, у нас умеют выводить из кризиса завод, но не знают, как выводить из кризиса сотрудника, да, у
2: которого что-то в жизни
0: не очень, не очень хорошо. Да,
2: mm. есть. Ну вот давайте. Да, все-таки про финансовую составляющую, если такая проблема возникла, как э, ее разрешить?
1: Вы имеете в виду, каким образом начать переговоры об изменении уровня заработной платы? Да,
2: то есть э, просто сказать «хочу больше», но ну, я думаю, что здесь какой-то негативный ответ. Хочи, сказать? Хочи, да, дальше закрой дверь. Хочу больше, иди дальше. Ты пойдешь расстроенный. Как вот здесь грамотно, на какие точки надавить, как себя презентовать как специалиста, чтобы донести до начальника, что ты достоин зарплаты побольше. Здесь в любом случае
1: нужно проанализировать ту среду, в которой находишься, более трезво понимать, и вообще компания способна. На изменение фонда оплаты труда или не способна Но вообще есть несколько таких основополагающих моментов Когда человек может не только встретиться с руководителем и сказать, я хочу больше денег А действительно сказать, слушай, я внес вот такой вклад в развитие компании Я выполняю такой-то, такой-то функционал Я могу взять вот такие-то интересные задачи, проекты Но за это мне бы хотелось определенное изменение в ну, в заработной плате Это может быть, например, когда компания (coughs) выходит э, на другой уровень развития, Э, это может быть с увеличением, наверное, уровня ответственности, степени вклада в в какие-то задачи человека, это может быть... э, Опять-таки, изменение объема работы, да, ну, наверное, один из таких основных моментов, на которые можно который можно оперировать, на которые можно ссылаться, если хочется изменения заработной платы. Но а вот бытует
0: мнение, что пока ты работаешь, даже если ты действительно очень серьезно прокачался, улучшил свои навыки, там, я не знаю, расширил базу клиентов, например, если твоя работа связана с этим, но ты же как-то продолжаешь работать, и оно как-то вот само собой, разумеется... Чего вдруг тебе как-то улучшать условия, там, увеличивать зарплату? А обычно как-то увеличивать начинают, как мера затыкания дыры. То есть человек говорит, я хочу уволиться. говорит О, ничего себе, ты же такой хороший специалист. Если это не зарабатывает, он по-прежнему хочет уволиться. Говорят, ой, ну мы тебе денег дадим. Вот. Ну, там да, потом надеюсь. другие манипуляции какие-то включаются. То есть... Правда, ну, сработает ли, когда ты придешь, скажешь, я стал круче, я стою дороже?
2: Либо, знаете, могут ответить таким образом. Повысим зарплату с увеличением объема работы. Да, Бери да, до да, проекта, да. зарабатывай, вот тебе. Кто тебе Пла- мешает? <связываю> Или, допустим, <связываю> <что, связываю> да, И да, вот бывает да. <связываю> такое. Как <связываю> в этом
1: случае разрешить? <связываю> Действительно, это есть такое. Здесь очень многое зависит от корпоративной культуры в рамках компании. Есть компании, которые готовы проводить даже ежегодную, ну, ежегодную индексацию заработной платы. Есть и те, которые говорят, извини, да, до свидания. Но э, руководителям всегда нужно помнить, что когда э, начинается манипулирование сотрудником о том, что вот если ты меня не, мне не повысишь заработную плату, я уволюсь, э, здесь это очень такой э, яркий звоночек, потому что временно. Э, либо это действительно мера, да, что мы тебя повышаем, и ты не уходишь. Либо манипуляция сторон человека. То есть это, эти моменты тоже нужно различать. И если это действительно происходит, нужно понимать, что это временная мера. И даже повысив заработную плату, надолго удержать, если человек уже принял внутреннее решение о том, что он покидает компанию, надолго удержать Этого человека не получится Это прям как с отношениями Поэтому э, в любом случае, да, если вот первый звоночек возник Поэтому я всегда считаю, что лучше предупредить Вот этот момент, да, какие-то посмотреть э, э, Создание там, Комфортной атмосферы, например да, Это обязательный момент, потому что если Агрессивная среда, в которой человек работает, конечно Здесь идет сразу же И э, акцент на, ну, это очень сложно Жить и работать вот в такой среде да, Человек начинает выгорать, просто вот Ему уже и никакие деньги не нужны но, э, на мой взгляд, в принципе, можно оперировать прям несколькими моментами, показать аналитику, я сделал вот это, вот это, у меня был вот такой-то, такой-то вклад, у меня есть такие интересные идеи, задачи, проекты, я хотел бы внедрить, то есть оперировать не тем, что вот смотри, какой я классный, а именно результатами, что я могу внести в компанию именно какими-то вот такими но опять-таки это, завис... это в большей степени относится К офисным да, сотрудникам mm-hmm. Это нельзя отнести, отнести к производству На производстве так, конечно же, не будет Если один подойдет и скажет, я хочу вольт Здесь нужно смотреть 1, 2, 3 в процентном соотношении Что происходит, как, какой уровень текучести Персонала, например, в компании Нужно понимать, какие на что, что влияет На эту текучесть да? Если это действительно уровень заработной платы То нужно здесь уже
2: принимать определенные меры Иначе мы просто потеряем руки Которые нужны для производства ну вот Аркадий данном сообщение написал. Напомню, контакты студии 7095,3, Viber, WhatsApp, 8908 09 пять 53 Также трансляция, друзья, идет. Можете оставлять ваши сообщения, вопросы. Трансляция идет в официальном сообществе ВКонтакте, Комсомольская правда, Челябинск. Попросил зарплату, оклад а не увеличили, но сказали, можете брать дополнительные проекты. Вот насколько такая стратегия действенна, и вообще может ли руководитель, если ты говоришь о том, что посмотрите там, да, на состав внешнюю, внешнюю растет стоимость там, продуктов, да, базового пакета. Как в этом случае быть, вот что в противовес ему, можно сказать. Ну, инфляция,
1: она всегда такой очень острый момент, да, и принятие решений об изменении тогда в таком случае оно должно проводиться глобально для того, чтобы сотрудники ощущали справедливость. Нельзя, нельзя вот, оперируя тем, что увеличилась стоимость продуктов, увеличить только там там, одному-двум людям в рамках компании. То есть нужно здесь понимать, что люди все равно между собой общаются, люди всегда коммуницируют эту информацию, они, ну, так или иначе все узнают. Поэтому здесь нужно глобально принимать... какие-то какие-то решения, и ну, тут сотрудник тоже должен понимать, что не всегда компания может взять и только ему, поэтому на мой взгляд, вот вопрос, отвечая на вопрос, если ему предложили такой вариант, это очень такой ну, правильный подход, потому что всем, наверное, компания повысить вот в рамках там, определенной ситуации может и, и не сможет, а ему дают определенную возможность, возьми интересные задачи, проекты, и, соответственно, ты за это будешь получать больше денег. На мой взгляд, с точки зрения управленческих компетенций это очень грамотный подход uh-huh. а вот все-таки если
0: человек собирается все-таки прямо совсем выпрыгивать из поезда менять работу uh-huh. тут мне кажется в принципе человек на это решается очень очень не сразу понятно что люди Конечно. разные но как я вот недавно с удивлением узнала что например на переезд на смену страны люди решаются даже иногда не сразу, начав жить там под обстрелами, например. То есть могут быть прям очень плохие условия, но люди все равно думают, что мало ли, вот может стать еще хуже. То есть работа это же даже не настолько драматично, но тем не менее, люди могут годами, прям десятилетиями ходить на нелюбимую работу, антимотивируя, да. демотивируя себя тем, что а может быть там будет еще хуже. Да. вот И как бы... Эм... А действительно, как не прогадать-то, чтобы не оказалось еще хуже и не укрепиться в этой своей мысли? Я предлагаю с этого начать следующую часть, а сейчас
2: ненадолго прерваться. Мы продолжаем эфир на радио Комсомольская Правда Челябинск. Друзья, очень интересная, такая животрепещущая тема, потому что слушатели тоже нам продолжают писать в утреннюю редакцию. Напомню, контакты студии 7000, тысяч ровно девяносто пять и три. Вайбер Ватсап 8 девятьсот восемь 0953 953. Также вне эфира, во время рекламной паузы, мы с коллегами обсуждали различные а, темы. Я напомню, что сегодня у нас в гостях директор рекрутингового агентства Инопро, HR-специалист Илиана Мартиратян. Еще раз доброе утро. Или она. Искренне рады вас видеть.
0: Да, напомню кратко свой вопрос. То есть некоторые люди согласны очень долго работать, хоть им работа и не нравится на одном и том же месте, потому что они боятся, что на другом будет хуже. Вот... Действительно, как свое терпение переломить ради достойной цели, а не ради того, чтобы снова разочароваться и понять, что не надо от... Как сказать? Вот говорят, что лучший враг хорошего. Да? В общем, действительно, как грамотно подойти, если тебе просто страшно менять работу? То есть у тебя есть отягощающие обстоятельства, вроде там, большой семьи, которую надо кормить, или возраста, который уже там, иногда накладывает ограничения.
1: Но самое первое, самое основное, конечно, начать анализ рынка. Что происходит на рынке, какие есть вакансии, что предлагают другие работодатели, и хотя бы попробовать ходить на собеседование. После того, как ну, есть некий срез по вакансиям, по предприятиям, по по открытым должностям, на которые может человек претендовать, необходимо провести ревизию, ну, вообще своих насколько его компетенции сейчас релевантны рынку, насколько они актуальны и востребованы на рынке. Или стоит доучиться а, чему Либо доучиться, либо ну, понять вообще, я востребован на этом рынке или нет, или мне хорошо здесь платят, и у меня нормальные более или менее условия, но при этом есть там небольшие недочеты, которые меня не устраивают. Это самый первый момент. Второй момент смотреть, анализировать по... Блоком, которые очень важны. Это отрасль, в которую человек ну, хотел бы перейти, да, насколько она развивающаяся или стагнирующая. Обязательно проанализировать информацию о компании, в которую он планирует прийти, если уже собеседование пройдено, да, стоит идти в эту или нет. Опять-таки смотреть, насколько это растущая компания, либо она, опять-таки, не развивается, стоит на одном месте, либо, наоборот, может быть упадок. И третий, самый важный момент, на который стоит обращать внимание, это к какому руководителю человек приходит. Если он, конечно, сам не является на позиции там, топового какого-то руководителя, да, потому что здесь тоже нужно смотреть, насколько человек заинтересован и в своем развитии, и в развитии команды, потому что если человек заинтересован в своем развитии и развитии команды, только вот в таком случае может ну, найти вот такая вот идеальная работа, да, как мы говорим, то есть она э, не только ориентироваться на уровень заработной платы, вот здесь предлагают на 5 рублей больше, чем вот здесь, ага, я туда пойду, нет, а действительно анализировать три основные момента, это какая отрасль, насколько она развивается или стагнирует, э, смотреть, опять-таки повторюсь, да, смотреть, что это за предприятие, насколько оно развивающееся, и третий самый важный момент, э, к какому
2: руководителю я иду. То есть три фактора, которые необходимо учитывать. От слушателя пришло сообщение вот по поводу финансовой части и проектной деятельности. То, о чем мы говорили, что в целом вы считаете это нормальная история. Но вот нам Карина пишет. Начальник дает до проекта, а работы и так много. Просто зашиваюсь. Он говорит, бери еще работу, только тогда повышу. Я, наверное, лопну от такой нагрузки. Вот такое сообщение. То есть насколько это логичное решение начальством было принято?
1: Нет, ну смотрите, здесь всегда нужно ориентироваться, в, прежде всего, внутренне на свои какие-то базовые моменты. Если у вас нет баланса, ну как бы это ни звучало, личной жизни и работы, конечно же, никакие деньги, ну, наверное, не компенсируют того, что вы, например, не отдыхаете или ну, действительно вы сидите сутками на работе. Это ну, прямой путь к выгоранию. Здесь эти моменты тоже нужно учитывать. И, например, когда можно же четко обосновать. ну, У меня есть такой объем работы, я выполняю вот такой-то функционал, я физически это не потяну. Физически, ну все, уже... Уже возьмите второго, ну посмотрите, объем работы, производительность труда, да, у меня вот такая-то. Здесь уже нужен второй специалист, ну потому что любой руководитель, ну чем больше нагружает человека, чем больше человек берет, чем больше он видит, что он действительно приносит определенные результаты, он он эффективно работает, конечно же, но у руководителя возникает такой соблазн. Поэтому для того, чтобы этого не было, нужно четко понимать, способен ли я в рамках своего рабочего дня выполнять вот этот и ну, какой-то дополнительный кусок. И здесь всегда нужно ориентироваться прежде всего на свои на, ну, внутренние ощущения, да, насколько я а, вообще я через месяц выгорю, если я ну, действительно буду работать по 20
2: часов в сутки. Uh-huh. Поэтому здесь... Ну, на себя ориентируемся все прежде всего. Есть ли какой-то период, время, вот сколько времени, находясь на одном рабочем месте, в одной должности, человек максимально эффективен на одном рабочем месте? Или в какой период уже наступает а, притупление вот этих эмоций к работе, а, перерастающая в апатию, без безинициативность, коллегам а, в целом к своей деятельности, к своей сфере? Вы Знаете, здесь
1: нельзя дать какую-то вот такую вот жесткую, какой-то вот критерий о том, что через 5 лет нужно обязательно менять компанию. Очень многое зависит от того, что это за компания. Если компания действительно развивается, и сотрудник в рамках этой компании, в рамках не обязательно одной должности, он может развиваться, подниматься вверх, либо горизонтально может быть рост. Это может быть и 5, 6, 7 лет в зависимости от того, насколько ему интересно и какие он компетенции получает. Вообще, если ориентироваться на статистику, на сегодняшний день такая средняя продолжительность это 4-5 лет. Ну, на одном месте в одной должности. На одном месте для того, да, на одном месте для того чтобы ну, эффективно более или менее работать. Конечно, с, вот после ковидный период этот, период этот срок значительно изменился. Сейчас, если раньше, например, HR ну, практически не рассматривали людей, которые работают меньше 3 лет, да, и говорили, что это человек-бегунок, что это человек не задерживается, значит, он может быть не гибкий, он mm-hmm. может быть неадаптивный, он может быть конфликтный. То есть определенные маркеры пытались определить на, во время собеседования. Надо срить года. Период, это немало. То сейчас этот период значительно сократился. То есть сейчас говорят меньше одного года я рассматривать не буду. То есть и на этом сказывается еще и то, что происходит на рынке труда, с нехваткой персонала, с огромным количеством вот этих вот мобильности и всех вот этих вот историй. А почему ковид стал таким водоразделом? Да. Ну, ковид э, же, он поменял вот всю вообще структуру, Но все начали да. переходить на удаленку, в связи с, с этим началось перекраивание, изменение такой очень философский, наверное, вопрос, и экономически это обосновано. Сейчас все, в любом случае, и со стороны государства, и в принципе, и руководители, многие начали понимать, что управлять-то людьми эффективнее и лучше, когда человек здесь, и коммуникации здесь складываются лучше. Поэтому этот переход с удаленки, опять-таки, на офисный, он сейчас прослеживается. Они все уже готовы обратно,
0: потому что они оценили преимущество. Кому-то,
1: что называется, зашло вот так из дома. Кто-то вообще мечтал,
0: быстрее в офис выйти, а кому-то и дома нормально, и он возвращаться не хочет. Я сама знаю людей, прям вот, которые говорят, я обожаю свою работу, но если, но я сейчас на удаленке, хотя у меня классные коллеги, но если нас переведут, мне скажут, переходи в офис, я уволюсь вплоть до этого, при том, что может устраивать и зарплата, и коллеги, и сам предмет
1: работы. Ну, это очень громко сказано, потому что прежде чем уволиться, нужно оценить. А другие компании готовы предложить ну, удаленку да, уволюсь, или Уволюсь, это
0: имеется зачастую в виду, что я начну предпринимать
2: какие-то да, шаги в этом да. направлении или смотреть. Анализировать. Друзья, давайте примем звонок, ровно 95.3 телефон прямого эфира. Доброе утро, как вас зовут?
1: Доброе утро, Дмитрий. Да, говорите. Да, я хотел узнать, какая-то викторина что-то здесь была,
0: Сильно прослушали, мы сейчас уже про работу говорим. Давайте сейчас звонить по делу, семь тысяч ровно девять Это наш эфирный телефон, WhatsApp,
2: Вайбер восемь девятьсот восемь ноль девять пять три девять Давайте тогда к сообщениям обратимся. Вот нам пишет Ирина, три года работаю, дальше а три года работаю, дальше увольнение получается, либо повышение по работе.
1: Я же говорю, что все очень зависит от индивидуальных особенностей человека. Если ему комфортно, если он развивается в рамках своей позиции, если действительно он получает удовольствие от того, что он делает, ну, конечно же, нет. Но даже, как в качестве примера, мы можем взять учителей. Они же, казалось бы, выполняют из года в год одно и то же. И если действительно человек получает удовольствие от этого, конечно же, нет. Увольняться не нужно и переходить, и повышение может быть, и не быть. Но нужно ориентироваться прежде всего на себя, То, что вы выбираете, это в любом случае. А вот
0: вы говорили о, в том числе о развитии компании, mm-hmm. организации, в которой mm-hmm. ты работаешь. Вот каковы критерии этого развития? Потому что развитие такая штука, она расплывчатая может быть. Одно дело, когда вот мы там типа, ставим себе какие-то KPI, и там mm-hmm. по итогу года эта вся информация публичится, вот достигли мы, не достигли, а здесь можно доработать, а здесь у нас такие направления и так далее. Так работают не все. Более того, даже не везде можно себе и KPI-то поставить. Должность как, от должности от позиции понять что действительно организация не стагнирует как бы далеко не, не все начальство считает должным делиться с коллективом как обстоят дела на предприятии может там плохо все давно а ты не знаешь
1: ну, анализировать, прежде всего. Есть огромное количество открытых источников, где можно посмотреть, ну, извините за такую вот <laughs> информацию. Ну, да, информацию говорю, о да, да а, как, Конечно, как можно посмотреть, да, угу. о судебных каких-то исках, да, о суммах. Это можно посмотреть, э, тот же самый, там, если это о, там, э, там, баланс, тот же самый. Опять да, же, да, посмотреть. можно сделать
0: вывод, что если компания на грани банкротства, конечно. то, может
1: быть, не сразу бежать, но подумать,
0: куда. Ну, анализировать, чего. да,
1: вакансии открытые, позиции. Угу. В любом случае анализировать открытых источников очень много А вот, кстати, вот вы
0: даже вначале упомянули, что, что мешает просто ходить на собеседование Не то, что там типа хлопнуть дверью и уйти, а работать, продолжать работать и вот так похаживать, поглядывать на рынок Зачастую в организации, в которой ты работаешь, а если это воротней. становится известно, там прямо вот начинают плохо к тебе относиться, как-то косо смотреть это нормально?
1: Это, прежде всего, конечно же, звоночек. Ну, в любом случае, HR между собой общаются, да, если человек начинает ходить, если в рамках компании если uh-huh. эта крупная компания, в любом случае это станет известно. Поэтому либо на собеседовании говорить, что, вы знаете, я пока не принял решение об уходе из этой компании, я ну, попрошу эту информацию держать вот в таком, если вы заинтересованы во мне как в кандидате, вот в таком, uh-huh. как бы информацию не передавать дальше, и тогда уже... Человек сам смотрит, насколько к нему лояльно относятся в новой компании, да, это информация в любом случае. И чары отслеживают, и чары смотрят, резюме размещено или не размещено на джоб порталах, ходит ли кандидат. И действительно, это является первым звоночком о том, что. Это что-то не так. Mm-hmm.
0: А, Ну, в общем, да, не зазорно попросить, не рассказывать, Будь что вы приходили на собеседование. Ну, конечно. Большое вам спасибо. Может быть, кто-то много. благодаря нам найдет работу всех. мечты. Настоящее время